0: Boa noite a todos e bem-vindos a mais um podcast de ver importante preto com o vosso verdadeiro Fernando Cabral. E hoje estamos aqui num novo cenário, num novo formato, aqui no palco Live and Direct. Boa noite a todos e hoje tenho como convidado aqui neste formato um dos maiores grandes impulsionadores do reggae e um dos mais antigos. Cantores de reggae em Portugal. Freddy Locks, como é que é, Freddy? Está tudo.
1: Olá, Fernando, prazer estar aqui contigo, maravilha. <risos>
0: Também, olha, Sim. tenho muita pena de. Normalmente no, no podcast eu passo músicas, né? É. E uh, tu, és, tu és um grande amante do roots reggae, como eu. E quando, quando pedi, recebi a tua playlist, fiquei logo naquela. Tenho que que passar essas malhas todas. É. Uh, mas pronto, hoje estamos aqui no palco, não vamos ter uh, as malhas, mas se calhar, olha, ficamos de fazer isso novamente. É. Uh, primeira pergunta
1: que eu ia te perguntar, o
0: Freddy Locks. Do Freddy
1: Locke, jamaicano ou não? Não, 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 isso foi um problema que nós tivemos <risos> uh, yeah, Porque como, pronto, eu comecei a fazer reggae em 1999 uh, Comecei com uma banda chamada Nature, uh, que éramos só quatro uh, Depois paralelamente comecei com os 20 para as 8, uma banda aqui da linha uh, Que foi uma banda importante aqui na zona, que nós demos muitos concertos Uh, e chegou a um ponto, depois dos 20 para as 8 uh, tive uma banda chamada Poor Man Style essa Poor Man Style, e mesmo os 20 para as 8 e as Poor Man Style já era, pronto, muitas canções era eu que as fazia, portanto, além de ser o, o vocalista, pronto, era guitarrista e fazia as canções uh, o que acontece num dos concertos de 20 para as 8, a que nós demos uh, 50, 60 concertos norte a sul do país, conheci o Asha G um okay. alemão sediado em Beja Uh, Conheci-o uh, e ele desafiou-me para eu, nós começámos a conversar, ele era o técnico de som, num concerto que nós demos ali no cavaleiro ao pé da Zamejeira do Mar, uma terriola aí, e quando acabou o nosso concerto ele fez um DJ set e passou lá cenas que nós nunca tínhamos ouvido, que eu nunca tinha ouvido. Epá, estamos a falar de mesmo próprio Sugar Miners, de Courtney Melodies, de Bocati, cenas assim. Mas,
0: mas voltando um, um bocadinho para trás, o, o a música para ti começa pelo punk rock.
1: e a cena é, eu, eu sou do alvo né? Um um dos meus melhores amigos, um, com 18, 19, 20 anos, era o Ribas, né? Dos Censurados. Sim. O João, pronto, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. Portanto, ali há uma série de bandas, né? Aquilo a nossa vida ali era punk rock, né? Paralelamente a isso, uh, nessas idades é quando tu formas a tua consciência política. Claro. Tá? Então, uh, eu fui uma das pessoas que, de um grupo grande que fez uma casa ocupada na Praça de Espanha, na altura.
0: Anos 90 Portugal. E yeah, anos 90,
1: 92, <risos> 93, por aí. Uh, e o que é que acontece? A primeira banda que eu tive, a primeira vez que eu tentei fazer uma banda, foi uma cena tipo Extreme Noise Terror uma cena mesmo a abrir. Com três vocalistas, e então eu na música sempre com essa cena do da música ser uma arma, estás a ver muito de, de política. E eu comecei por ser guitarrista, nunca sonhei cantar algum dia nada disso. Mas estava também a começar aos primeiros passos na guitarra, a aprender ainda a tocar a guitarra. À medida que fui ruindo na guitarra, e muito também por por pressão do, do próprio Ribas e do pessoal da Alvalade, que via que eu tinha algum jeito para fazer canções eu comecei a criar canções e todas as canções que eu, que eu criava soavam a reggae, boa a reggae.
0: Mas o reggae já estava na tua vida nessa altura ou ainda não?
1: Nessa altura a minha cena era Rage Against the Machine, okay. estás a ver, uh, bandas como Oi Poloi, uh, Genas, mas Ratos Porão. mesmo
0: música já contra o sistema já... Tudo contra o sistema,
1: mas não reggae. Tudo contra okay. o sistema, mas mais a abrir. Uh, até que houve um dia com uma amiga minha, neste mesmo período, há uma amiga minha, a Inês, que frequentava a casa ocupada comigo, que um dia deu uma cassete, com Natural Mystic aquela compilação do Bob Ok e foi a primeira vez que eu ouvi com atenção, estava na praia lembro me estar na Costa da Caparica e ouvir essa cassete e ficar maluco aquilo e ver fogo, isto é a minha música tipo, é a primeira vez que eu, que, eu, que eu percebi as letras do Bob Marley, que eu senti o reggae nessa altura e, e pronto, e quando comecei a criar canções tudo soava a reggae, estás a ver? Depois, naturalmente. Quando, naturalmente? Naturalmente naturalmente, depois naturalmente pegava no ainda hoje, eu, sei lá, pegava num Jambé Consigo tocar beats uh, com o jambé, pego numa bateria, consigo tocar beats de reggae, pego num baixo, consigo tocar baixo de reggae, pego num piano, consigo tocar é. cenas de reggae. O reggae já estava cá, mas eu descobri Exato. nessa altura, não sei como. Eu, eu
0: por acaso identifico-me muito contigo porque eu, eu descobri o reggae, fui de, tinha apanhado uns 11 anos, fui de férias com, com amigos meus e eu era o amigo, um trouxe o Legend. É, do Bob, em cassete, já, ainda na altura. É. E eu, na altura eu já falava inglês e foi um bocadinho como tu, eu, cada música que eu ouvia eu ficava, pá, pera lá, mas isto é a minha cena, não Isto, é. cada música que passava eu, pá, esse cara está a dizer tudo o que eu acho está, está dito aqui nesse gajo. Portanto, entraste pelo Bob.
1: Claro, pelo Bob, pelo Bob. É pá, o Bob, entretanto, tu, tu sabes, né? É. O Bob é mais do que música, é, né? Claro. O Bob é sublime, quer dizer, então é, é muito natural. Foi foi mesmo pelo Bob que eu entrei. E e pronto, e depois aquele desafio de ter a primeira banda, né? Ter a vontade de ter a primeira banda, a primeira banda que eu formei. O, o guitarrista, o, o guitarrista era eu, mas o baixista era um amigo meu que nunca tinha tocado baixo, o baterista nunca tinha tocado bateria. <risos> foi e tudo... isso eram os Nature. Os Nature, já. Yeah. E depois, os 20 para as 8, era pessoal que já tinha mais andamento. Uh, de tocar instrumentos, mas na altura eles, a influência deles era os Black Uhuru, estás a ver?
0: Mas os, mas os 20 para as 8 já era reggae roots? Ou era, porque eu tenho, tenho lembranças do 20 para as 8 ser mais casada e coisa ou não?
1: O 20 para as 8 é uma, cena boeda é uma cena boeda estranha, é uma cena boeda estranha, é uma banda que não tem um beat definido, não, não dá para dizer que é ska, uh, mas também não é um reggae parecido com aquilo. Porquê? Porque o baterista era o Phibs, que depois é, é um DJ chamado n do Drum and Bass, é uma pessoa com uma cultura musical gigante, que tocava bateria, era apaixonado pelo... Essa influência dele era Black Ouro e Ubi forte Depois tínhamos o, o André no baixo, que também criava muitas coisas comigo, que também tinha influências também muito dos Black Ouro, mas depois o resto da Malta era pessoal que vinha do metal, pessoal que vinha de outros <risos> estilos. Então nós tocávamos à nossa maneira... Eram os pouco rockers e os dreads. É, aquilo é um reggae punk. Okay. O 20 para as 8 é uma cena assim um Reggae punk, ainda hoje em dia nós Aquilo acabou por sair um disco underground Com os amigos se juntaram uma, Um CD, existe um CD com muito poucas cópias Que há pessoal que tem e nunca tá, Não está nada na net, é só mesmo a família que tem Mas são para aí 20 músicas E que eu sei que se tu ouvires O pessoal que ouve hoje em dia Dá boa valor àquilo, aquilo, é, aquilo soa muito bem
0: Em português, era Em português?
1: ou Um misto Tínhamos cenas em português, mas muitas em inglês também mas é uma cena que tu mesmo coças hoje em dia, tu vês que aquilo é um reggae punk muito torto. <risos> Pessoa bem, mas não é bem. Nem cá, é assim uma cena muito aquela maneira, assim, reggae punk, reggae punk. Ok, e, e então continuando com a história do Freddy Logs, o nome. Ah, yeah, ah. Yeah. A cena do nome, que eu tinha a explicar num desses conselhos de, de 20 para as 8, eu conheci o Asha, pronto, o alemão, né? e que ele passou uns temas que eu nunca tinha ouvido. Estás a ver cenas que, pronto, que eu vinha a perceber que eram clássicos né? mais tarde. Então eu fui à casa dele em Beja. Um... E ele mostrou-me aqueles Vinis todos, estás a ver? Eu tive acesso a artistas de que na altura o pessoal não tinha acesso, não havia formas e de ter estamos acesso. estamos a
0: falar que é início de 2000, anos 2000.
1: Sim, 2002, 2001,
0: 2002, por aí. Ok, e para quem não sabe, o Asher é produtor e tá, é alemão que vive em Portugal, no Alentejo, há alguns anos.
1: Sim, sim, sim. exatamente, exatamente. Ajudou na pré-produção do álbum está-se Bem do que é talvez o, o álbum mais clássico de Portugal. <risos> Yeah, é um, Ainda, é um... eu
0: continuo a achar que é o melhor disco de reggae português até hoje.
1: Yeah, yeah, yeah. Eu não só acho que é o melhor português, como é dos melhores de sempre, não sei, é só clássicos. <risos> é só clássicos, é, é só clássicos. Ainda por cima tem essa cena de ser à maneira deles, é, é muito... Né? É, é, Muita é? É brutal. <risos> Pá, o Ash é um produtor, um gajo com know-how, um gajo que em 88 teve na Jamaica... Portanto, em 1988 já tinha estado na Jamaica e não foi de férias, esteve lá seis meses. Uhum. Quer dizer, na Alemanha, o nível do reggae, aquilo que eles têm de reggae lá, já está muitos anos à frente de Portugal. Então ele passou-me todo este know-how de como grovar, como se deve meter o baixo, como se deve pôr os teclados, como se deve pôr as baterias. Então, eu com ele, durante um ano, eu apanhava o comboio e ia para lá <risos> e fomos criando canções. Sem, tudo digital, tudo feito no computador. Ok, mas okay. não
0: eram instrumentos tocados?
1: Não, havia eu, eu, eu lá uns instrumentos A minha guitarra, de vez em quando eu punha E era a minha voz, mas nada O resto tudo digital, feito por mim e por ele Na casa dele Até que chegou um ponto, tínhamos 10 músicas 10 músicas E um amigo em comum, um maluco, diz Pai, está um grande é som, vamos fazer um disco e Roots eu, Rock Struggling Roots Rock Struggling E a verdade é, eu estou na parede da minha casa Com esse disco feito Está um amigo meu, João Moura, a fazer a capa E chega ao um ponto, qual é o teu nome artístico? Epá, eu não sei qual é o meu nome artístico Nunca tinha pensado nisso Mas tu, também... és Frederico, tu és Frederico Eu sou Frederico E na minha terra, em Alvalade Toda a gente me chamava Fred Lox okay. Porquê? Porque eu em 94, 95 já tinha raça da grande E naquela altura em Lisboa Ninguém tinha raça da grande sendo branco Então eu era, uma... eu era um... <risos> um espécime que não existia Então as pessoas, por causa de eu ser Fred Chamavam-me Fred Locks. E quando eu digo, olha Eu tenho o meu nome artístico deve ser Fred Locks, Porque é o que o pessoal me chama no bairro E o acha com o um know-how, diz-me, olha, atenção, ah, cá é Fred, o Fred <risos> Portanto, tens de ter outro nome. Epá, e que nome é que eu vou escolher? Man? E que nome é que eu vou escolher? Epá, e, não, e, não, e não consegui inventar nenhum nome e pensámos, olha, para não ser igual, vamos pôr por um Freddy. D e um Y por Freddy, porque tu és Fred Locks, O Fred Lox original nem se chama Fred, não é Frederico, tem outro nome. Epá, e também, pá, é assim, a música é música, metes um D e um Y e pronto. Mas nesta altura eu nunca pensei, sinceramente, que aquilo que tivesse uma carreira como tive eu okay. pensei que aquilo ia ficar para nós a cena é que aquilo foi passando de mão em mão o nosso amigo fez 500 cópias e houve um dia com um amigo meu passou a uma pessoa chamada Pedro Costa, Pedro Coquenão da, da Rádio, rádio Fazuma Faz uma. e ele apanhou aquilo e adorou aquilo e espalhou a minha música pela Antena 3 e de repente ele obrigou-me a fazer a cena a solo, nessa altura eu ainda tinha o Sporman Style a minha banda uhum. E ele obrigou-me entre aspas Disse, pá, as tuas canções aqui com o Freddy Locks a solo Têm outra vibe meu devias fazer uma cena solo só tua E pronto, e depois E olha, eu, eu nunca desconfiei que o Freddie Locks Depois gravasse mais discos E por isso é que ficou esse nome
0: E, e continuas aqui passando 18 anos yeah. E, e, e diz-me uma coisa nessa, uh, Do punk rock para, para Bob Marley Depois entraste logo para os, os Israels Os Stirpers, Burning Spear E coisas, foste atrás disso tudo também?
1: sim 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 Pá, a primeira coisa se calhar que me bateu mais a seguir ao Bob Marley foi mesmo os mesmo os Blackwood também okay. muita influência daqui do pessoal descobrir depois a cena do Sly and né descobrir também o
0: bem do Sly and Robbie, né? que, Sly
1: and que... Yeah, e também depois vês que também era era, era a banda do Peter Tosh né Exatamente. tipo então quer dizer acaba por ser tudo tudo junto quer dizer o Burning Spear também ah, epá, pois, e depois tu começas a perceber as letras, começas a perceber a magia da militância desse reggae, não é? Então nos anos 70 é um mundo, não é? Então começas, começando no Bob Marley e compreendendo aquela mensagem, depois consegues perceber a magia de todos os outros.
0: E... Mas tu, tu, tu identificaste logo com essa mensagem e quiseste desde o início transmitir essa mensagem também nas tuas músicas.
1: Sim, embora eu, eu, eu nunca fiz esforço, mas eu tenho essa cena que eu acho que ainda até hoje é, é a mais-valia que eu tenho. Não sendo não sendo, não sendo sendo o melhor cantor do mundo ou o melhor compositor do mundo, o que eu sinto ao fim destes anos todos, que as pessoas reconhecem, é que eu tenho a minha cena própria. Yeah. Portanto, tenho a minha própria cena, a minha própria voz, a minha própria mensagem. É, E nesse sentido, caiu como uma luva, porque a mensagem que o Bob Marley tinha, a atitude que o Bob Marley tinha, que os Wailers tinham, é exatamente a atitude que eu sempre tive, a atitude que eu procuro ter. Okay. Estás a ver?
0: E estavas a falar branco de rasta. Como é que foi essa? Como é que nessa altura como é que era?
1: Opa, oh desde sempre, quer dizer até hoje, estás a ver, sempre foi sempre foi essa questão do. De ser uma alforreca, que a gente brinca, né? de ser uma pessoa fora. Estás a ver, Desde, imagina o que é que eu tive que viver com os meus pais. Né? Tipo, família normal, né? de Lisboa, de Alvalade. Mas tu já ah,
0: sabias a base rasta e coisa? Já sabias que era mais do que o cabelo?
1: Sim, por exemplo, eu nunca enverdei pela cena rasta estás okay. a ver, religiosa. Isto porquê? Porque eu, quando a minha cena rasta ah, vem mais da cena anarquista. Estás a ver, de eu ser anarquista ah, e de... E até hoje estás a ver manter essa cena. Eu em 1995 fui a um acampamento da Juventude Trotskista da Europa, em Toulouse. Andei mais ou menos perto do PSR, na altura, porque porque nessa altura descobri que tinha que sentir a responsabilidade da minha existência, pronto, ter que fazer alguma coisa para melhorar a sociedade, né? Da gente achar que pode mudar o mundo. Então, ainda ainda parti uns vídeos aí de uns bancos aí em Cascais. Agora posso dizer que já passou boa <risos> antes Mas pronto, tinha essa cena rebelde, né? Então, tentar encontrar formas de de usar a minha energia para mudar alguma coisa. Então, a minha cena das rastas foi, sinceramente, que eu fui à Baleia durante dois anos estive à Baleia pelo norte de Espanha e uma amiga começou a fazer uma rasta. Depois, outra começou a fazer outra, outra começou a fazer outra. E fiquei com as rastas mais pela cena anarquista do que a cena rastafare. Ok. Mas ao mesmo tempo. Sempre senti essa, essa, esse amor por África, estás a ver? Sempre pela, pela cena do base culture, estás a ver? Até hoje, a minha cena, se eu sou alguma coisa, sou africano, sou mais do que, do que europeu e mais do que português, estás a ver? Yeah. Ok. E
0: te, eu, eu, eu vejo, por exemplo, até na, a nível do próprio Bob, uh, o Bob, quando esteve na, na Inglaterra, yeah. durante um ano na, na gravação do, do Exodus, yeah. pá, ele teve imensa malta do punk rock e do, dos Clash e companhia que tiveram todos com ele na Inglaterra, e em que ele teve uma influência enorme. Claro. e, e, e lá está, eu, eu acho que o punk rock, lá está, tudo, todos os movimentos anarquistas, né, contra o sistema, juntam-se depois todos à volta disso. Né? Por isso que os punks e os rastas estão na mesma luta, basicamente.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tem, tem tudo a ver. Ao longo destes anos todos, às vezes me perguntam isso, e é óbvio, as pessoas perguntam mais para o público em geral, mas porque quem ouve punk rock e quem ouve reggae percebe tem tudo a ver, <risos> a ver, tem tudo a ver. A mensagem é a mesma, percebes? No fundo, nós somos pessoas que usamos a música como arma para libertar pessoas, para lutar contra as injustiças, para, para tentar fazer um mundo mais, mais, mais justo, estás a ver? Então, é, somos todos da mesma tribo, estás a ver? Tem tudo a ver, tem tudo a ver.
0: E, e como é que já levas, que estávamos a falar, desde 2004, portanto já são 17 anos na música, não é? Por aí, já não sei. <risos> e, mas tiveste que, pronto, eu ia dizer isso, viver da música do reggae em Portugal, é, é quase impossível.
1: Sim, sim eu nunca tive nunca experiência isso, estou agora a experienciar pela primeira vez, tipo... Há coisa de 2, 3 anos uh, comecei, comecei a viver só só de música, por, por, por coincidência apareceu o Covid, portanto ainda estou numa luta <risos> é muito grande, uh, mas, mas continuo esperançado porque pronto até hoje uh, tive sempre um trabalho normal, foi sempre só um hobby, mas que eu levei sempre muito a sério. Sim,
0: a ver? isso é que eu, que, eu, que eu ia tocar nisso. Depois do, desse discretão do Roots Rock Struggling, tu já lançaste três álbuns, entretanto. Quatro. Quatro. Quatro é. Ok. Todos por produção tua. Sim. E como é, como é que ias gerindo? A, ias fazer as músicas de lado com o teu trabalho e ias gravando pouco a pouco? Como é que foste sim, gerindo
1: sim, isso? Sim, 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 Fui sempre criando canções. Uh, fui sempre criando canções. Uh, o, o álbum a seguir a esse, portanto, fiz esse rock, esse rock struggling. Uh, e depois com esse apoio todo, a música Wake Up foi, ganhou qualquer coisa dos fãs da Antena 3, teve uma exposição muito grande. Uh, e atrás dessa energia, o Pedro da Fazuma uh, criou uma editora chamada Gumalaca. Eu lembro-me disso. Que editou a mim e a na altura e editou o meu disco chamado Bring Up the Feeling. Aquilo é uma compilação, o Bring Up the Feeling já é uma compilação de vários temas que eu fui escrevendo e estamos a falar em 2007, portanto, três anos depois do meu primeiro disco...
0: na, na altura do grande boom de, de, do reggae aqui, né com o Vibes. Sim, com eu, sim, sim mas sim,
1: Positivo Vibes um bocadinho a seguir, digo eu, sim. para 2010, né? mais não é? Não, não
0: foi, começou em 2004, 2005, já havia o palco reggae no sud é? Já havia o palco
1: no sud -Oeste. Ok, ok, ok. Pronto, mas esse 2007, precisamente, <risos> esse boom, pronto, foi, foi quando eu tive mais sucesso também. Okay. Foi esse primeiro disco de 2007... Uh, que a minha música Bring Up The Feeling Que era o mesmo nome do, do álbum Chegámos a estar na playlist da MTV E passava bué da vez durante o e dia E conseguiste
0: concertos? A coisa, tiveste futuros com, com muitas datas em Portugal? Ou, ou nunca foi assim? sim
1: opá, Muitas datas não, não dá para claro. dizer Não tem nada a ver, claro. muitas datas dizia 15 15, 15, 20 concertos no máximo, estás a ver? Foi o máximo que eu tive até hoje. Mas claro que já toquei nos palcos todos, os, hum. os, os meus maiores palcos. Mas é pá, não dá para sonhar em viver disso. Quer dizer, não. não, não eu
0: acho não que dá. até. Eu ia tocar nisso contigo. Eu acho que a grande dificuldade também em Portugal é a divulgação da própria música, né? porque o, o reggae não toca na rádio.
1: Não, não. Não,
0: não toca na televisão tu tiveste algumas músicas que ainda conseguiram penetrar
1: Sim. eu considero-me, já visto, eu tive muita sorte, tive muita sorte eu sei que qualquer rapaz qualquer, qualquer rapaz, rapariga, qualquer artista que comece agora e que tenha tanto talento como eu e que crie tanta música como eu criei back in the days em 2007 eles não vão ter as oportunidades que eu tive na altura, eu tive muita sorte graças à ajuda do Pedro, da Rádio Faz Uma o apoio da Antena 3 um, e Positive vibes, vocês trouxeram, Sim. vocês fizeram com que o reggae realmente aqui fosse grande, quer uhum. dizer, muitas coisas que vocês trouxeram e assim que vocês pararam, a, a coisa morreu por completo, estás <risos> a Porque também, eu percebo que também não há, não, o mercado é muito pequenino, há muito talento em Portugal e há sempre aquela cena que é, que é um bocado estranha, mas que é: nós temos muitos pessoal das ex-colónias a viver aqui, muitos pessoal que o reggae todos os dias. Mas há milhares e milhares de pessoas sim, que o reggae hoje Mas até hoje o reggae é a música do preto. Tipo, tu não tens o espaço que as outras músicas têm águas saxónicas, do rock, tu... Eu, é
0: engraçado, tocas nisso porque eu lembro, de dar um exemplo, eu trabalhei na Universal. Uh, foi o meu primeiro estágio e, pô, eu já era fã de reggae, né? E eu lembro de entrar no, no escritório do, do meu patrão na altura e tinha o gajo tinha no chão os CDs espalhados Bem, tinha a facoli então, o France Afrique. Oi. E eu, eu peguei no disco, epá, tu tens isso e tens que lançar isso em Portugal. A resposta dele foi, lá estás tu com a música de pretos. Então vamos a falar que aqui em Portugal, portanto não há, não há estruturas nem mercado para isso. Eu, eu, também o que eu estava que a dizer é tipo o, o punk rock, o reggae, essas músicas todas revolucionárias, uh, eu acredito que o sistema não quer essa música revolucionária a espalhar-se. E, e pergunto-me se sei que há uma parte que não quer essas coisas mas também às vezes hoje em dia eu penso se o povo se o pessoal não quer isso também não quer estar preocupado com isso qual é a tua ideia sobre, sobre isto
1: eu acho, eu acho que o pessoal vai, vai, vai sempre querer a cena tem a ver com os horizontes que eles têm os inputs que têm isso é uma das coisas por exemplo que a mim me dá esperança embora muita coisa má venha da, da internet e, da, é. e da, da facilidade com que comunicamos Há muita coisa boa que vem daí Ou seja, os ideais revolucionários Neste caso já não são tão facilmente apagados Como eram antigamente Portanto é a nossa esperança Se tu me disseres, é Claro, as pessoas que vão sair à noite Vão ver os concertos Muitas vezes não querem ouvir falar de verdades ou, <risos> né? É um bocado isso Querem, pá, Eu quero é curtir Agora não quero falar de coisas sérias quero, é, quero é curtir e isso é um bocado aquilo que se passa com a nossa sociedade, por isso a gente vê por isso é que se vive como se vive, por isso é que as pessoas têm, têm a qualidade de vida que têm por isso é que as desigualdades existem por isso é que menos de 1% da população mundial é. tem tanta riqueza como 99, não é? é? Porquê? Porque interessa que as pessoas estejam com a, a cabeça cheia que não tenham espaço para pensar, espaço para refletir e para sentirem que eles têm a responsabilidade, que eles são o ator principal da sua vida Exatamente. Portanto, e isto acontece desde sempre Portanto, tudo o que é propaganda para fazer isso. Então nós que gostamos e que sentimos a importância de estar vivo e da responsabilidade de, de assumir a nossa vida, de, de, de transmitirmos ideais revolucionários, sempre tivemos uh, esta limitação, eles vão sempre tentar esconder e tentar minimizar... Mas é por isso que, o... que nós não paramos, porque nós vemos, por exemplo, o Bob Marley, por muito que eles queiram apagar, por muito que quisessem apagar, ah, é eu às vezes brinco com isso, né? às vezes falo, ah, eu já tive a fazer vários programas, às vezes convidam-me, né? quando o Bob Marley faz anos e não sei o quê, e perguntam-me, eu tenho que dizer, pá, eu com todo o respeito pelo John Lennon e por todos os músicos que existem, o Bob Marley não é músico, tu hoje em dia vais com uma t-shirt de Bob Marley para qualquer sítio do mundo. E és mais respeitado do que se tivesse uma t dos do Jesus Cristo. Está a, ver. Está a ver? No sentido em que Mas, a sim. mensagem do Bob Marley foi tão sublime e é tão verdadeira quando a mensagem é boa, este tipo de mensagem vai ser sempre precisa e sempre necessária. Só que lá está, não, nunca vai aparecer no mainstream, porque se aparecesse no mainstream, era sinal que não havia as desigualdades que existem. <risos> Exatamente.
0: Né? Mas o, o, eu a mim uma coisa que, que sempre que eu gosto no reggae, né, e que que eu vejo ainda, né, o, hoje em dia lá está a influência do Bob Marley, o Bob espalhou a mens a, a mensagem rasta e coisas pelo mundo inteiro e, e eu acho que o Bob é o principal, claro que todas as outras bandas também tiveram o seu papel. Mas sim. é por causa do Bob Marley que tu hoje tens os grandis nos Estados Unidos, Goldwana na, na Colômbia, ou tipo dessas bandas de Tikanjá em África, que estão espalhados pelo mundo inteiro e cantam todos basicamente a mesma a, sim. A
1: revolução. Né? Sim, 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 sim. Embora, claro, uh, pronto, nós às vezes dizemos, né, nós conhecemos conhecemos reggae sabemos que ele nem foi sequer o pioneiro, nem foi sequer o pioneiro. A cena é que o Bob Marley teve uma, uma teve série um... de, de sublimes coincidências, né, do facto de ele ser pai branco, mãe negra, a banda, ter dois a irmãos na rhythm section, é. foi uma série de, 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 de harmonias que existiram ali, em que fizeram uma pessoa daquele calibre, uma pessoa que não tinha curso superior que veio do gueto, do gueto. e conseguiu fazer uh, aquela, aquela vibe tão sublime que ele, que ele criou um, o que é que acontece é só apenas um caminho é uma arma, claro que ele é o pioneiro um, mas de facto os outros todos vão, vão vão utilizar essa mesma arma porque é uma coisa verdadeira que não que, é, que não dá para apagar que é uma coisa que vai estar aqui para sempre estás a ver daí o, o que nos faz gostar de reggae o que nos faz fazer reggae é como é, é mesmo aquela o feels it knows it como nós dizíamos antes estás a ver é uma coisa que não dá hipótese estás a ver? às vezes costumo dizer pai é vida estás a ver às vezes pá, ah, não ficas triste diz lá e ter pouca gente a ver o concerto ou não teres mais sucesso e um gajo pá, é assim, tu, 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 tu tens a sorte de fazer música, que tu sentes, de por cima ao reggae que vem da batida do coração, queres ver, o reggae, mesmo quando eu acabo de mostrar os discos, um dos truques eu, que eu faço é, é tu poder estar a conversar e, e a tua música estar a passar na aparelhagem sem tu sentir -se que está que tá a interferir contigo. Ou seja, o reggae tem um balanço que tem muito a ver com, com a tua batida do coração. É batida de coração. Tem a ver com a existência, tem a ver com a verdade e tem a ver com temas universais e intemporais. Estás a ver? Por isso é que às vezes o pessoal, ah, o reggae está em baixo, é assim, o reggae nunca vai estar nunca em baixo. Nunca vai estar em baixo, completamente. Eu penso que, não sei se ainda hoje acontece, mas há poucos anos... O Bob Marley ainda era o artista do mundo inteiro que mais discos vendia em todo o mundo. Sim. E não sei se hoje em dia ainda se mantém.
0: Eu sei que o Legend continua desde sempre o melhor disto.
1: de o número um em todo lado. Mas mesmo fora do reggae, estás a ver, acho que já deve ser difícil encontrar alguém que não, que não tenha ouvido ou que não tenha em casa o Legend do Bob Marley, pode é, é. E
0: tu, eu também te, te ia dizer, tu és, ao longo desses anos todos fostes gravando, já, já vais com 5 discos. Yeah. E as músicas foram-te aparecendo e escrevendo as músicas, gravando aos poucos e nunca deixaste tu fazer, Isso também é, é de levar, não
1: é? É, mas às vezes é, pá, é uma necessidade, percebes? É uma coisa muito natural. Eu gravei estes 5 discos, mas podia ter gravado 10. Estás a ver? Tipo, eu, eu tenho, para, quem, para quem faz música, estás a ver? Eu costumo, a verdade é essa. Tu, é, é tipo como se fosse um psicólogo, estás a ver? Um psiquiatra, estás a ver? Eu quando passo muito tempo sem, sem dar concertos, começo a ficar-me muito mal eu preciso e a tua conseres.
0: atualidade agora Freddy Logs tens um, um disco novo já gravado posso dizer isso?
1: sim, sim tenho um disco novo completamente gravado mais cinco ou seis singles novos gravados tenho muita, muita coisa na gaveta okay. e agora é só e o projeto
0: Vibration Matters queres falar um bocadinho disso? vai tocar aqui na Criarte neste mesmo palco aqui yes
1: e há dia 30 né? agora no próximo dia 30 vou tocar aqui com Vibration Matters que é, que é um projeto novo que eu tenho juntamente com o Bijoy, tipo com o Ganso nós somos os três três grandes pilares desse projeto, mas é um projeto que engloba muita gente. Portanto, nós fomos, lá, um crew. Foi uma, pronto, eu fui, o Beat joy convidou-me para eu participar numa música, uma vez numa música que ele estava a gravar. E eu fui à Margem Sul, ao estúdio do Ganso, para gravar essa música. E o que é que acontece? Em vez de uma, gravei três e gostámos de tanto de estar uns com os outros que começamos a estar regularmente e fizemos um disco e o objetivo é este é um coletivo quer dizer chama-se Vibration Matters é um coletivo estou eu e o Beat a cantar a maioria das músicas mas tem a participação do Carlon, uhum. que era dos Ningaposa né tem o teu Bambino né?
0: mas mistura reggae e pop tem várias variantes é reggae e pop basicamente
1: okay. é reggae e pop Uh, e para mim também foi muito bom porque é a primeira vez que eu, que eu faço rimas. Eu cantei hip hop em português, hip hop em inglês. <risos> e como é que foi essa experiência? Ah pá, e pá, foi, muito bom, foi muito bom porque eu também sempre gostei muito. Quer dizer, quase todos os meus discos, uh, desde o Bring Up the Feeling, todos têm uma participação ou duas de hip hop. tem sempre uma participação de hip hop que eu sempre eu gostei também. muito. Já
0: de outros projetos também não havia outro projeto que tinha hip hop e reggae no qual estavas envolvido? Não sei se eu não tenho nada.
1: Hum, não não, eu fiz, fiz parte de um projeto que era os Coma uh, que participei numa música que era meio, yeah, também fiz uma cena com os Nigga então um, também uma vez, uh, mas pronto, ou seja, sempre tive este, este também este uh, amor pelo hip-hop, estás a ver? Então, pronto, pela primeira vez que eu pude criar, também porque só agora é que estou a viver só de música. Então, não só tenho os Vibration Matters, como também tem outra banda nova chamada Rosa Sparks. Que é, que e, é tipo...
0: e tu também na, durante a tua carreira tiveste vários trabalhos com, com internacionais, com o dubmatics e com, com outros produtores lá fora, continuas em contato com, com a malta de lá fora?
1: Sim, sim, sempre, 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 sempre. E
0: o teu objetivo também é chegar lá fora, de conseguir uh, tocar sim. lá fora, né?
1: Sim, sim, eu sinto, sempre senti uma certa abertura lá fora. O problema foi que pronto com dois filhos, com o um trabalho, percebes, nunca tive a oportunidade de ir. Agora, coisa de dois anos, dois, três anos. Uh, é que me entreguei só à música, depois veio a pandemia do Covid, então só agora em Agosto passado deste ano é que fui pela primeira vez passar três semanas à Holanda e à Bélgica e já tenho para o ano por exemplo, já tenho dois concertos, um, um no, no Norte da Holanda, outro em Hamburgo, na Alemanha e, e já vou começar a marcar muitas coisas lá fora e, e vou tocar muito mais lá fora do que cá Tem que okay. ser. E,
0: e esse disco está previsto, é já alguma ideia de quando é que o vais lançar ou ainda não?
1: Não, ainda não. Ainda não tenho ideia ainda não tenho ideia porque não sei sequer se vou editar local cá ou se vou editar lá fora. Okay. Neste momento já não sei se vale a pena editar cá ou editar lá fora. Um, pronto, ainda não sei o que é que vou fazer com o disco, mas está, está tudo na gaveta para ver se de facto nos livramos desta pandemia. E depois, como sempre fiz tudo independente, estás a ver, sem ajuda de ninguém, só com a ajuda do Alan Vacher que me ajudou a editar os meus últimos quatro discos. Uh, este disco não sei como é que vou fazer ainda. Uh, mas pronto, porque eu tenho este problema quer dizer, a, a música realmente é a minha vida e eu sou muito militante e não faço nada que não gosto, portanto uh, tenho que escolher bem o que é que vou fazer mas tenho, tenho mais do que um álbum na gaveta e, e em breve, pronto, o último single saiu agora em julho, Willing of the Nation é pá, e provavelmente vou agora lançar uma série de singles, pelo menos cá em Portugal, vou lançar uma série de singles antes de lançar um álbum inteiro.
0: Ok. E a, a nível da tua atuação ao vivo, tu tens a tua banda ou vais usando músicos? Porque eu vi-te sempre, eu já vi-te com alguns dos melhores músicos reggae nacional e já com a última vez que te vi provavelmente foi no Musa ou coisa, com sopros uhum. e o show estava muito tava muito tight, estava bom.
1: Sim, eu tenho eu tenho a banda grande com os sopros, né? que somos oito pessoas. É isso. É pá, e praticamente são os mesmos desde 2008 só o Teclista, o Miguel é que entrou há, há menos tempo mas já está há uma série de anos, agora não sei de cor há quantos anos mas já está desde 2013, 2014 que o Miguel está é o melhor Teclista que eu alguma vez tive ele também é o Mike que também é um grande sim, produtor sim, de reggae é um grande produtor de reggae, mesmo os últimos singles o Present e o Willing of the Nation foi produções do Mike portanto ele já produz muita coisa que eu faço só é ele que produz e a minha banda, temos vários formatos, portanto temos a banda inteira, que é com os sobres, que é com que é que que é que a Vanessa e o Gonçalo, o Gonçalo, Gonçalo Prazeres, pronto, que é professor de jazz, é um dos melhores saxofonistas de Portugal, toca com, com os caciques, com, com uma série de gente aí de topo, aí, de, é um grande músico, o baixista também, o ganhão, é tudo malta profissional que está comigo desde 2008.
0: Tranquilo, então olha Fred, gostei muito de ter aqui. Muito obrigado Também. por teres vindo, muita sorte para boa continuação para tudo e vamos dizer, e já, já agora o teu programa na Anteira 3, como é que isso está? Isso parou? Vai continuar?
1: Parou, parou, parou não okay. sei quando é que vai continuar, não okay. sei quando é que eles vão querer continuar, é. mas, mas parou, vamos ver se vai ver no futuro, tá eu bem. gostei muito foi uma experiência muito boa, mas pronto a minha cena é tocar, quero tocar. Esperamos mais te ver mais.
0: aí nos palcos, o dia 30 de novembro ele vai estar cá, com vem na b, -B, -B Matters
1: Yes, não percam, dia 30 de novembro Aqui, Aqui no
0: Criar. Muito obrigado, Freddy. Estamos obrigado, juntos. Eu, tudo de bom. Tudo obrigado, bom. A criativa. Malta, até próxima. Estamos juntos.
1: Estamos juntos.